0: Merhabalar, Kakafoni Podcast'te hoş geldiniz. Tabuya rasta adını verdiğim bu konsepte okuduğum, izlediğim veya sadece üzerine düşündüğüm ile etkileşim kurmaktayım. Burada yapmak istediğim şey sizleri bu aktif düşünce sürecime davet etmek ve birlikte bilişsel bir keşfe çıkmaktır. Youtube'da videolu hallerinin yanı sıra notlarımı da paylaştığım bir format olacak, onlara da bakabilirsiniz. Hepinize iyi dinlemeler diler ve bölüme davet edelim. Merhaba arkadaşlar, yayına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Yaşam Sanatı adlı bir kitap olacak. Kitap olacak derken zaten anlamışsınızdır belki. Ağzımda bir problem var. Yani bir operasyon geçirdim, bir ameliyat. Bu sebeple konuşmamda biraz yamukluk olabilir. Bu yüzden biraz... Anlamak için, dinlemek için biraz daha fazla özen gerektirmeniz gerekebilir. Şimdiden bunun için özür diliyorum. Girişi hızlıca yaptıktan sonra bence hemen duruma başlayabiliriz. Kitabımız bu arkadaşlar. Yaşam Sanat. Zergman Bauman adlı bir sosyoloğum bir kitabı. İnternette biraz bakarsanız kendisine biraz yaşlıca bir düşünür diyebilirim. Yazıda var böyle tet konuşmaları da olmuştu. Birkaç böyle lecture'da dersleri de var YouTube'da. Yalnız derslerinde izlemeye çalıştım. Fazla akademik geldi ve çok yavaş geldi anlatışı. Bazı insanların gerçekten yani kitapları kendi anlatımından daha iyi olur. Çünkü nutuk çok farklı bir beceri. Bu anlamda <gülüyor> Çok sevdalıları sanırım videolarını sevebilir ama benim için kitabı daha hoş oldu. Hatta üzerine birkaç kitabım daha aldım. Arkadaşlar kitap müthiş bir kitap. Ee, kitaptan önce bahsedeceksem yani bütün okuma deneyimi boyunca sürekli e, wow moments dedikleri etkilendiğim anlarla doluydu. Birincisi kitabın dili ağır biraz. Anlayabilmek için biraz fazla mesai harcamak gerekiyor beni dinleyebilmek için olduğu gibi ve kitabın oku, okuyuş bitmiş şu şekilde gerçekleşti benim için cümleler sanki yani bir roman okur gibi değil de belli bir bölümü okuyup durup düşünmek ve ardından başka bir bölümü yani böylece uzun süren bir okuma durumu oldu yani kitabı okurken düşündüğüm zaman sayısı belki okuduğum zaman sayısından fazlaydı ve bu şekilde gerçekleşti çünkü düşündüren bir kitap değindiği konular Yaşamın tam içinden, yaşamın kendisi hakkında ve mutluluk üzerinde. Şimdi bu kadar yağ çaldıktan sonra başlayabiliriz. Burada aldığım bazı alıntılar üzerinde kendi düşünceleriminin etkileşimini yaşayacağız. Şimdi size de bunu davet ediyorum. Biliyorsunuz zaten konsepti. Zenginlik artışı ve mutluluk arasındaki bağ üzerine bir yazı var. Gayri safi milli haslat artışı her zaman ülkenin mutluluğunu göstermez. Örneğin araba sayısı fazla olan bir ülkede kaza oranı artacağından ötürü gayri-safi milli hasılat artışı tamir sektörü sebebiyle artacaktır. Aynı konu antidepresaların içinde geçerlidir. Yani burada demek istediğimiz şu. Biliyorsunuz biz bir ülkenin zenginliğini, büyüklüğünü araştırmak istersek GDP İngilizce denilen gayri safi milli hasılat Türkçe ekonomik olarak bu ülkeye giren çıkan yani bütün varlıklarını bir para değeri olarak incelediğimiz bir ekonomik bir parametreye bakarız. Bu da GSMH hızlandırıyorum. Ancak burada bir problemden bahsediyor yani bir atıyorum sağlık sektöründeki gelişmeler veya işte Ameliyatların fazla olması, kazaların fazla olması arabalar, araba sektörünü gerçekleştiriyor. Tamam bir ekonomik büyüme arabaların e, sayısında bir artış yaratıyor. Fakat kazaların olması demek ki bu e, büyümekle ilgili olmamasına rağmen bir sektörü büyütebiliyor. Ne yapıyor? Yan sanayi sektörünü yükseltiyor. Şimdi yan sanayi sektörünün bu anlamda yükselmesi, tamir sektörünün yükselmesi bir ülkenin gelişmişliğini gösterir. Hayır. Aslında bir noktada beceremediği bir şey de gösterir. Kazaların olduğunu aynı şekilde antidepresanlar için de geçerlidir. Şimdi bir ülkede psikiyatristlerin sayısının artmış olması tamam, okey. Hastaların sayısının artıyor olması, psikolojik depresyonların sayısının artıyor olması bu ülkenin gelişmişliğiyle ilintili mi değil değildir. Bu sebeple bir ülkeyi incelerken aslında sadece bir ekonomik verilerden gelemeyeceğimizi, bu bizi yanıtabileceğini söylüyor. Çünkü bu çok büyük bir havuz ve içinde lekeler olabiliyor. Eksi değerler artı gibi içine yansıtılmış olabiliyor. Bu açıdan gelişim ve büyümeyi anlamak için doğru değildir. Gelişim ve büyümeye bakış açımızın nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir konu bu. Ve bunun mutluluklar arasındaki var. Başka bir konuya geçiyoruz. Beklemenin kirli bir kelime olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Favori sıfat hemen zamanla yaşayan insan. Bence hepimiz kendi içinde olduğumuz bir içine doğduğumuz bir durum. Artık her şeyin zamanla ölçülebildiği ee, ve herkesin aslında zamanın olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Bakarsak sokakta özellikle İstanbul gibi bir lokasyonda ben arada bu egzersizi yaparım. İnsanlara baktığımda etrafına bakan veya işte yavaş yavaş yürüyen sadece teyzeleri ve amcaları bulabiliyorum veya sadece bir amcanın işte bir bankta oturmuş ve böyle sadece durabildiğini çünkü biz duramadığımız bir yerdiz bütün herkes başka bir yerleri koşturma peşinde böyle bir sürecin içerisinde doğduk ve bu şekilde ilerliyor hatta bunun pratik örneklerini düşündüm ben mesela bir mağazaya gittiğimizi bir alışveriş yaptığınızda bir süpermarkete gittiğimizde Önünün kasiyer var. Kasiyer ve sıra var size gelmesi için 3-4 kişi olduğunu düşünün. Oradaki bir insan sıradaki eğer ki poşeti yavaş dolduruyorsa veya kredi kartını bulmakta zorlanıyorsa bütün herkes, sıradaki herkes büyük rahatsızlık çekmeye başlıyor. Bu konuda... Üflemeler püflemeler yani bıraksak sen ki kişileri kafasına bir tane vuracak yani o kredi kartını bulamayan kişiye. Böyle bir sinir çağında yaşıyoruz yani bekleyemiyoruz hiçbir şey. Tahammül denilen kelimeyi kaybettik. Tahammül edemiyoruz. Ve tabii ki bu da bir çağın bir özelliği bu. Tüketimle de alakalı olan bir şey. Yani sonraki an için kurduğumuz an için yaşadığımız. Sebebiyle yani hedeflere varma uğruna süren bir yaşamdan bahsediyoruz burada. Hedeflere uğruna varmak için yapılan, e, geçen her süre aslında hedeften biraz e, seni uzak tutabilme özelliği taşıyor. Ve bu da sende bir stres yaratabiliyor. anda yaşamak gibi bir şey söz konusu dahi değil. Diğer bir örnek bununla alakalı uçaklar. Birisi uçağın röter yaptığını öğreniyor ve o röter durumunda çok büyük sinirlenebiliyor. Sadece uçak röter yapıyor. Orada işte belki 15 dakika uçak geç gelecek. Ama o kişiye sorulduğunda belki o adam gelip ben sizi şikayet edeceğim. işte içinden böyle duygular, öfkelenmeler vesaire gerçekleşebiliyor. Ama şöyle resme totalinde baktığımızda bu uçak arkadaşlar bu adamı Gitmesi gereken yerlere 10 gün alacak bir seyahati normal şartlarda 2-3 saatte yapabildiği bir duruma geliyoruz. Yani buradaki kazançtansa buradaki o 15 dakikalık kaybı o kadar odaklanıyoruz ki burada uçaklarda dahi bu siniri öfkeyi, stresi insan içinde barındırabiliyor. Bunlar pratik hayatın örnekler yani bu çağın aslında... Ee, neler drive ettiğini anlamamız için önemli olan konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Ben devam ediyorum. Bir alışveriş yaptığımızda onu elde etmeyenin mutluluğunu yaşamaktansa alışverişin kendisinde bir mutluluk yaşadığımızı söyleyebilirim. Kimi zaman bende geçen şöyle bir durum gerçekleşti. Bu çok ilginçtir. İnternet üzerinden e, aracım için işte seyahatim için bazı şeyler alıyordum ve de katman işte gerekli mecralardan internet, e-commerce sitelerinden bu alışveriş sürecinde yani bir sürü tür ürünler satın aldım ürünler satın alırken internetten sadece bu klik durumlarını yani oradaki pikselle oradaki resimlerle koyduğum kurduğum bağ ve onlarla yapabileceğim hakkında kurgularımı yaşayarak yaptığım alışveriş sürecinde alışverişimi e, anında sürekli bir mutluluk bir endorfin kendime dolduruyordum ve güzel bir miktarda para harcayarak ihtiyacım ol olduğu şeyleri satın aldım. Ondan sonra seyahate çıktığımda bu ihtiyacım olduğu şeylere belki de hiç dokunmamıştım. Bazılarını e, seyahatte açtım. Ve şunu fark ettim, onları elde ettiğimde kullanmaya başladığımda ve internet üzerinden alırken mutluluklarımı kıyaslarsam internet üzerinden alışveriş sürecinde belki kullanmaktan daha fazla mutluluk hissettim. Sonra işte yani sanırım yaşayacağım deneyimi önceden kurgulayarak zihnimde yaşattığımdan ötürü bir sonraki anda onu aldım metayı kullanırken yaşayacağım hazdan ödüm vermiş oldum ve sanki o anlamda dediği gibi Mutluluk elden kayan bir şey ve sürekli bu Tüketimle Sağlayabilecek olarak görürsek Sürekli tüketmeniz gerektiği bir şey Sürekli bir alışveriş yapmanız gereken Bir alana Dönüşüyor mutluluk Bu konuda kendi örneklerinizi de düşünmenizi isterim yani bu Bence hepimizin içerisinde e, olmuştur. Devam edelim. Bunların nasıl olmadığını vesaire ve derinlemesini zaten ileride inceleyeceğiz. Aklımın bir da yazıyorum. George Simunuel demiş ki, değerler onları elde etmek için katlanılması gereken diğer değerlerle ölçülür. Bu düşünce, e, bunun üzerine biraz düşündüğüm açıkçası bir şey değer biçerken, bir şey mana atfederken hatırlıyorum bu herhangi bir şey olabilir, bu bir ilişkiniz olabilir, bu bir oyuncağınızla kurduğunuz bağ olabilir ve herhangi bir şey, bu bir gitarınız olabilir. Şimdi ben kendi hayatımdan küçük bir örnek vermem gerekirse bir ukulele almıştım, bunu özellikle İspanya taraflarındayken ee, ukulele almak istiyordum. Portekiz ukulelenin doğduğu yerdir ve dedim ki kendime böyle bir e, amaç kurdum. O zamanlar ukuleleye çok yoğun çalıyorum. Çok yoğun da isteğim var hep yanımda bir enstrüman olmasına dair. Dedim ki bu ukuleleyi Portekiz'den yani belki bütçemin yarısıyla en iyi ukuleleyi almaya e, istiyorum ve bunun için Portekiz'e gideceğim. Sırf bu ukulele için İspanya'daki seyahatim ve hatta bir yol arkadaşım vardı o, ondan dedim ki böyle böyle bir durumum var benim, ben ayrılıyorum. Portekiz'e gideceğim, ukuleye alacağım, sonra işte bir yerlerde buluşuruz, Sonradan sonra bir rotamızı ona göre inşa ederiz. Sonra Fas'a geçme durumumuz vardı. Cebelitarık'ta buluşuruz, yani biraz ayrılıyorum, 5-10 bir gün başka bir yolculuk yapacağım. Ben Portekiz'e uçuyorum ve o an İspanya'dan zaten bu planı önceden kurmuştum zannedilmesin. Yani arkadaşımı direkt yolda bırakıyorum. En başından beri bu vardı kafamda. Söylemiştim de. Sonra uçtum Portekiz'e. Lisbon'da e, yoğun bir araştırmanın sonucunda ki bu süreç de benim için zor gerçekleşti. İşte sanki gittiğimde kurguladığım şey orada binlerce ukulele olan bir şehir e, düşünüyordum. Ama gittiğimde öyle bir yer olmadı hatta belki Kadıköy gibi bir alanda işte Beş altı tane mağazanın olduğu bir yer buldum Lizbom'da. Sonra da aldım gerçekten çok güzel bir ukulele aldım ismini Sofya koydum hatta. Bu ukuleleye için katlandığım o yol aslında bu ukulelinin değerini arttırdı. Bu ukuleleyi değerleştirdi. Bence bu her şey için geçerli. Bugün günümüzde internetin aslında bilgi erişimi kolaylığıyla övündüğümüzü söylüyoruz. Ama bir noktada bilginin değersizleştirmesinde de bu erişim kolaylığı sağlıyor. Siz bir şeyi oluşturmak için kendinizden bir ödün vermediğinizden dolayı başka bir değer. Kendinizden atıyorum başka bir zaman değeri, başka ilgi değeri, herhangi bir değeri onun için yapmadığınızdan dolayı bu... Alınan değer düşmeye başlıyor. Bu da kolaylığın değersizleştirmesi, kolaylığın e, durumları değersizleştirmesi olarak düşünebilirim. Bugün her şey böyle. O kadar e, gerçek bir örnek ki insan ilişkilerinde de böyle. Mesela birilerinin sevgilisi olduğunda bu sevgiliyi değiştirebilme fırsatını internet sana sunduğu için bu tanışmanın kolaylığı ve işte vesaire vesaire durumlar bu nedenle onu değiştirebilirsin. Ona artık değiştirilmenin kolaylığı, ona verdiğin değeri azaltıyor tekrardan. Çünkü onun için uğruna yapmam gereken şeyler de artık sahip değilsin atıyorum. Evet ya yani burada bir sürü hikaye yazılabilir. Çok fazla örneklemeyeceğim. İlişkilerde de bu görülebilir. Şimdi ikinci e, konuya gelelim. Duyumun ertelenmesi de akışkan modern toplum tüketimin karaktersizliği hızlı devinlen ve değişen ortamları paylaşan insanlar için de muhtemelen en doyumun ertelenmesi evet en önemli en ezitli özverilerdendir diyor şu anda baktığımızda zaten tüketim toplumunun meselesi doyumu sağlama amacı diyor. Yani tüketmek anlık doyumu sağlama bunu ertelemek gibi bir durum açıkçası çok e gözükmüyor biz doyumu Oluşması adına bir e, yaşam inşa etme üzerindeyiz. Ertelenmesi değil. Bunun mesela en güzel örneği meditasyon konusunda gerçekleşebilir. Meditasyonda e, dikkat edersiniz, mesela meditasyona oturuyorsanız, şunu size paylaşabilirim, beni de anlarsınız. Meditasyon esnasında aslında vücudunuz belki hareket etmek isteyebiliyor, başka bir şey yapmak isteyebiliyor. Oturduğunuzda siz nefesinize veya nasıl bir tür meditasyon yapıyorsanız artık bir alanda konsantre olmuşken bir yer yandan da başka bir şeyler isteyebiliyor düşünce veya başka bir şeylerden rahatsızlık duyabiliyor. Bu iki iki uçlu bir şey ya istemek veya rahatsızlık duymak. O anda bu istemek veya istememek durumu Yapıldığında bir doyum sağlayacaktır size. Atıyorum o an acıktığınızda, aklınızda yemek yeme isteği geldiğinde siz bunu erteleyebiliyorsanız. Zaten meditasyon biraz da bunu da öğretiyor. Yani size gelen herhangi bir duygu, düşünce, neyse bu istek, istememe durumları. Bunu erteleyebiliyor musun? Veya bunu sadece gözlemleyebiliyor musun? Meditasyonun lügatında çok vardır gözlemlemek. Bu durumu sadece gözlemleyebiliyor musun? Bu durumu gözlemlemekte kitapta da bunun en önemli meziyetlerden biri olduğunu söylüyor. Çünkü biz alıştığımız gerçeklik kesinlikle bu değil. Bunun ani bir şekilde ihtiyacın giverilmesi üzerine alınmış kararlar silsizliği içerisinde bir yaşam kuruyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Birey Topluma tabidir ve bu tabiyet onun özgürlük koşuludur. Özgürlüğü aslında biz e, toplumdan özellikleşmekle veya toplum, toplumun doğrularından farklılaşma vesaire gibi durumlarda e, inşa ediyoruz kavramsal olarak bazen. Ya da akla gelen en kolay özgürlük durumu başkasının özgürlüğüne zarar vermeme. ...halinde dediğimiz bir özgürlük tanımımız da var cebimizde. Şimdi bireyin neden topluma tabi olduğunu önce düşünelim. Bir kere birey şu anda e, ben, beni alsak şu ortamdan, şu ev ortamından çıkartıp başka bir yere koysak... ...ve toplumun olmadığı bir e, ormana veya bir ortama koysak aslında... Yaşamımı sürdüremeyeceğim kadar çıplak, güçsüz ve muhtaçım. Yani böyle bakarsak ben topluma tabiim. Benim varoluşum aslında başkalarının varoluşu ve başkalarının başka emeklerinin sonucunda oluşabiliyor. Var olmayı sürdürebilmem için. Yani benim aslında topluma tabi olduğum bir gerçek var. Bu sadece Fiziksel bu bahsettiğim koşullarda değil aslında bir noktada sosyal bağlarla da mümkün. Bizim bir sosyal bağımlı bir canlı olduğumuz, mutluluk arayışımızda e, kurduğumuz bağlar ve onlardan beklediğimiz talepler doğrultusunda bunun gerçekleşebildiğini söyleyebiliriz. Biz e, bu anlamda topluma tabiyiz ve bireyi tanımlamamız için var olacak. Ben mesela kendimi... ...tanımlarken kendimin Türk olduğunu, işte Türkiye toplumunda doğduğumu, ana dilimin Türkçe olduğunu, işte ne bileyim bunun gibi aslında toplumla olan etkileşimlerimden bahsetmem gerekecektir. Kültürle, bu tinlerle yani aslında bu toplumun ruhu diyebileceğimiz din noktasında olan etkileşimim beni var ediyor. Böyle baktığımızda aslında ben... Bir birey olarak sadece e, bağımsız bir küme değilim. Sürekli bir var olan, sürekli bir etkileşimle var oluyorum. Bu bir internet olabilir, bu bir Türk olmam olabilir. Bu dilimin, Türkçe dilinin bende e, nasıl düşünmeme, düşünmeye dair açtığı bir yöneltme olabilir. Ve sürekli bunlarla gerçekleşiyorum. Bu yüzden topluma tabidim. Bu şekilde bunları kavramamız önemli aslında toplumdan etkileşimimiz yani ne kadar kendimizi dışındayız veya işte biz de kendimde bu süreçlerden özel olarak geçtim kendimi her şeyden ayrı ayrık ve özgün hissediyordum aslında bu özgünlüğün içerisinde dahi sürekli bir bağ var toplumda ve ne zaman ki kendim özelimde bu aykırılıkta bu hayır döneminde insanın gençlik dönemi biraz daha böyle her şeyden uzaklaşarak kendini tanımlayabildiği bir an. Bu insanların içinde bulunabiliyor. Her şeyi reddederek kendi doğruluğunu ar arama yolculuğu. Ki e, bu sürecin sonucunda geldiğim noktada kendi öz yolundan bahsediyorum. Her şeyi kabul etmeye doğru devrildi. Her şeyi reddeden ben. Her şeyi kabul etme doğrusuna doğru il ilerledi. Çünkü özgürlüğümün koşulu sanırım onlara karşı olan bir red değil. Onlarla kabul etmek ve onlara dahil olmamdı. Topluma dahil olmamdı. Sanırım burada da bundan bahsediyor. Bunun üzerine biraz kendinizin de kafam isterim aslında. Önemli bir konu. Bir de bu konu aslında baktığımızda e yani sosyal medya gibi bir polarize eden bir toplumda, bu da ayrı bir e, konu başlıyor aslında. İnsanları düşünce yan kodlarını hapsederek işte kendi düşüncelerini duymaya zorlayan e, veya yalan haberlerle bu yeni bir bilgi var, bir haber yalan ise 6 kat daha yayılma gücü var ve beyni alma özelliğine sahip. Yani ve bunların bir kontrol mekanizması olmadığı bir sosyal medya bilgi deformasyonu içerisinde... E, İnsanlar daha da polarize oluyorlar ve e, aidiyet ya toplum kavramına dair algıladığı şey biraz bozulmuş oluyor. Çünkü bir ve sıfırlardan oluşan bir toplum gibi yani her kendi düşüncem ve kendi düşüncende olmayanlar gibi bir e, polarize olmuşluk var. Demokratlar, cumhuriyetçiler, sağcılar, solcular vesaire. Bu bu, bu kadar aslında. Biz ve onlar olarak ay ayırdığımız bir topluluk anlayışı var. Evet, bu biz ve onlara o kadar e, yüklü bir şekilde itiliyoruz ki bu Twitter'da, sosyal medyada, artık mecralarda. Ben açıkçası kendim takip etmiyorum. Yani Hiçbir şekilde biz ve onlar şeklinde de ayırmıyorum insanları. Kendi düşüncemde olanlar ve kendi düşüncemde olmayanlar olabiliyor. Ortak bir payda da birleşmiyoruz ama... Bu kadar bundan fayda bundan farklı bir noktaya gitmiyor onların düşüncesine da ayrı bir e, ayrı bir nefret veya stres içermiyorum sosyal medyadan bahsediyorduk demin e, görüntüümüz gitmiş bundan haberim yoktu kusura bakmayın kaç dakikadır görüntümüz yok farkında değilim hızımı dağılmıştım. almıştım devam ediyordum Sosyal medyanın insanlığı yarattığı polarizasyon işte bu algı şeyi, bilgi deformasyonu ve bunun gibi durumlarla oluşturulmuş yanlış toplum aidiyet konusu. Bundan bence yeterince bahsettim. Şimdi devam edebiliriz. İnsan kendini mutsuz olduğuna inandığı kadar mutsuzdur. Ne düşünüyorsunuz? Aslında psikolojik telkinler de biraz bunu sağlamıyor mu sizce? Mesela şöyle birkaç bilimsel bir şeyden bahsedebilirim bu konu hakkında. Gayet güzel örnekler. Siz mutlu olmasanız dahi mutluymuş gibi davrandığınızda, mesela gülümsediğinizde bu en baştaki yalancı trigger, yalancı ittirici güç olsa dahi sizi mutlu hale getirebiliyor. Nasıl? Gülümseme kaslarınızı çalıştırdığınızda aslında Hasta mühendislik gibi gülümseme kaslarını beyin algılıyor ve sizi hormona bağlıyor. da Hormonlarını, mutluluk hormonlarının da yükselmesini sağlıyor. Böyle bir durum var mesela. Aslında hormonların bir çıktısı olarak gülümseme oluşturulurken gülümsemenin bir çıktısı hormonlar da karşılık olarak yer değiştirebiliyor bu durumda. Mesela. Onun dışında siz kendinizi mutlu olduğunuzu inandırdığınızda sen mutlu olursun kendinize bu cümleleri sarf ettiğinizde mutluluğunuzu hissettiğiniz ben çok burası çok güzel burası çok iyi bir yer işte çok şanslıyım şükürler olsun ben çok mutluyum vesaire bu bağlar çok hoş vesaire gibi kendinize telkinler verseniz bunun sonucunda mutlu olacaksınız yani aslında mutluluk bir duygu hali ise bunu nasıl düşünceden ...gelişebildiğini de fark ediyoruz böylece. Düşünceler silsilesinin kendiniz emeğinizi zehir attığınız... ...atıyorum şükür gibi bir kavram da aslında böyledir. Veya işte... E, ...gibi gibi bir sürü bir kavramlar söyleyebiliriz, sevgi içerisinde dair edilebilir. Bu düşünce kavramlarını oluşturarak bu duyguya hükmedebiliyoruz. Yani biz kendi bu düşüncelerimize ne kadar bağlıysak, ne kadar inanıyorsak mutluluk da o kadar mümkün olabiliyor. Evet. Böyle bir durum var. Başka bir konuya geçiyoruz. Ne şöhrette, ne zenginlikte, ne dürtülerde, ne sefalette iyi yaşamı dürtülerinizi ve eylemlerinizi yönetecek ilkelerde bulacaksınız. Bu ilkelere de değinmiş. Dürüstlük, şeref, sıkı çalışma, özveri, kanaatkarlık, tutumluluk, şefkat, bağımsızlık, sadelik, sağgörü, yüce gönüllülük. Bakın bize de iyi yaşamı sizce nerelerde bulabileceğimiz bize öğretiliyor. Bence son e, bu modern toplum belki öncesinde yaşayamadığım için bunun örneğini birebir söyleyemiyorum tarihten gözlemlediklerimse bugünü insanında bir başarı kıstasının, iyi yaşam e, ön kuşulu olduğu gibi gösteriliyor. Başarılı olmak. Ve bu başarının altında öyle bir şey yatıyor ki, e, ne olursan, ne yaparsan yap başarılı olmak. Mesela sen eğer ki mobbing yaparak, diyebilirim bunu, veya işte başkalarının alt ayağını kaydırarak, başkalarının hakkını yiyerek, ve işte dürüstsüzlükle de başarı sahip edersen, başarı sonucunu elde edersen toplum için veya bence kişi, çoğu kişi de kendisi için memnun olmaya başlıyor. İlkelerden arınmış bir başarılık. Yani bu bahsedilmiş, Marcus'un bahsettiği bir başarılık değil bu. Bence öz başarı diyebileceğim şey gösterilen veya işte sertifikalarla ...onaylanan bir başarı olmadığını düşünüyorum. Öz başarının da ilkelerden gelebileceğini düşünüyorum. Bu bahsedilen ilkelerden. Gün sonunda yalnız başınıza yattığınızda... ...o, o açgözlülükle birlikte oturduğunuzda... ...karnınız ağrıyarak <gülüyor> bir gece geçiriyorsunuz. Gerçekten öyle. Eğer ki sizin için bir başarı... ...bir açgözlülük ve bir obsesifliğin sonucunda... ...gerçekleşmeye ilerliyorsa... Bu anlamda bu sürecin yani bu açgözlülüğün ve bu obsesif takıntının bu süreç doğrultusunda sizin nasıl etkilediğine odaklanmamız gerekiyor. Bir konuyu incelerken bence bir konuyla insanın etkileşimin sonucuna değil sadece bütün o konuyla etkileşim sürecine bakmamız gerekiyor. Eğer ki bir insan bu başarı için obsesif bir takıntı içerisindeyse ve dediğim gibi başka işte lekeli dürtüler üzerinden bu başarıya ilerliyorsa bu insanın zaten e, süreci sancılı geçmektedir. E, ben dıştan toplumun işte başarı gözetleyicisi olarak dıştan onun attığı postlar veya işte bahsedilenler hakkında bir düşünceye sahip Ondan bu noktada da e, doğru olamaz. Ona olumlu ve olumsuz diyebilme Yetim aslında elimden alınmış çünkü sadece çıktısıyla e, etkileşimi halindeyim. Bu sebeple sizle ben de tabii ki bunu kendi düşüncem olarak da <gülüyor> çıktılara o kadar takılmamamız gerekiyor. Sonuçlara insanlar hakkında bahsedilen veya gördüğünüz sonuçlara o kadar e, takılmamamız gerekiyor. Yani takılmamız gereken tek şey kendi ilkelerimizi koruyabiliyor muyuz bu metotları? Gerçekten çok doğru bir yaklaşım. Sinan Canan'ın da bahsettiği gibi böyle gizli kahramanları olan bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Gerçekten de gizli kahramanlarımız var. Bunlar duyulmamış, hiçbir zaman duyulmayacak belki de. Ünlü olmayacak, YouTube'da fenomen veya işte başka bir alanda gözümüzü sokunmayacak insanlar. Çok basit hayatları içerisinde, çok basit... Çevrelerce bilinerek hayatını idame ettiren. Ama bu hayatı idame ettirirken bahsedilen ilkelerden de uzak olmayarak dürüstlük, şeref metotlardan da uzak olmayarak yaşamaktadır. Acaba kim başarılı bu dünyada? İlla göz sokulması mı gerekiyor bir insanın başarılı olduğunu alabilmemiz için? Bence bu gizli kahramanlarda vardır bence hayatımızda insanların. Mesela benim bu videoyu yapmamdaki şeylerden biri de asıl amacımın aslında düşünceyle kurduğum bunun biraz daha böyle akışını gözlemlemek bir de yani ona akış düşüncemin herhangi ya da düşüncelerin kendim ile kurduğu bağ arasında bir alan yaratmak ve bundaki temel sebep izlenme sayısı olsaydı sanırım bu videoları çok daha kısa hale ve çok daha böyle hap bilgi haline dönüştürebilirdim. Ama sadece burada kendi gireceğim trans ve o düşünce akışı için yapmış olduğum bir bağ. Düşünmekse konu burada düşünmek için buradayım. Atıyorum bir insan için asıl hedef olayın yaptığın eylemin kendisi değilse. Örneğin bir insan İngilizce öğrenmek istiyor ama sırf bunun sebebi atıyorum üniversitedeki puanının yüksek olma ihtiyacıysa CV'sinde yüksek İngilizce gözükmesi ise İngilizce ile kurduğu bağış ve zaman temiz olmayacaktır. İngilizce öğrenmek istiyorsan İngilizce konuşmaktan keyif aldığın bir şey olması lazım. Düşünmek istiyorsan burada sizin izleme izlenme oranlarınızı düşünerek düşünmemem gerekiyor. Sadece düşünmem gerekiyor. Asıl hedefim bu olunca. Böyle şeyler bu da işte aslında o eylem ile kurduğumuz Dürüst bağda konuşuyor. Pascal demiş ki mutsuzluğun temel sebebi insanın odasında sessizce nasıl oturacağını bilmesi bilmemesidir. Evet arkadaşlar çok güzel bir tespit. Tüketim çağında... bu modern toplumda zaten biz sadece metalları tüketmiyoruz insanları da tüketiyoruz veya aktiviteleri tüketiyoruz. Yani biz aslında çoğu zaman Bizi bir şeye iten bir şey atıyorum can sıkıntısı insanla başka bir e, eylemi yapmaya itebilir. İçinde yaşadığım bir can sıkıntısı beni müzik yapmaya itiyorsa aslında bu müzik yapmam can sıkıntısından kaçtığımın bir örneğidir. Yani ben can sıkıntımla birlikte duramadığım için yani burada dediği gibi yalnız bir şekilde başka eylemler aktiviteler yapmadan duramadığı için onu yapmaya itiyor. Ve bu da aslında kendisiyle barışmama bir durum var. Çünkü sen her canın sıkıldığında başka bir eylemle bunun e, yok olması için uğraşıyorsan, burada aslında kendi can sıkıldığı haliyle bir barışamamış bir durum söz konusu. İnsanın da diyor Pascal mutsuzluğunun temel sebebi yalnız başına eylemsiz Bence aktivitesiz bahsetmiş sebeli bir şeyse durabilme yetisidir. E bu son zamanlarda ne kadar yaptığımızı sormak isterim. Yani tuvalete girerken mi telefon girmeden önce mi telefonunuza bakıyorsunuz yoksa tuvalet esnasında mı telefonunuza bakıyorsunuz yoksa ikisi mi? Her an mı? yani artık öyle bir şey ki telefon ve bu sosyal medya algoritmaları sizin beğeneceğiniz, beğenebileceğiniz şeyleri sürekli sizin karşınıza etkileşimleri yaratabildiği için her an için bir kedi gibi kedi algısı diyorum ben buna yani bir sinek geçtiğinde direkt ona geçtim, bakman gibi algımız sürekli yönlendiriliyor başkaları başka bir üst diğin tarafından bunun için buna ne oluyor veya ne yapıyorum sorgulamadığımızda buna bir düşünce meselesi harcamadığımızda aslında sosyal medyanın size göstereceği o reklamları reklamları satacağı birer ürün oluyorsunuz. Şirketler de sizi satın alıyor böyle bir ortamda. Yani siz bir ürün olmaya başlıyorsunuz. Algınız sürekli başka, başka bir yerden başka bir tarafa yönlendirilmiş bir durumda sizi aslında tek tek bir Lego inşa eder gibi bir dizme durumu var kendinizi kontrol edemediğiniz bir süreç var. Bunun sebeplerinden biri de yine Asp Pascal'ın dediğine çıkıyor: yalnız kalamamakla. Çünkü bizim canımız sıkıldığında veya işte yalnız kaldığımızda veya bir şey olduğunda bir eylem arayışına giriyoruz. Varoluş dediğimiz durum aslında bu. Yani bir eylemle değil de sadece yani bir bütün bu öz olarak bütün bu hücrelerin etkileşimi var. Sadece durabiliyor olmak benim varoluşu tattığım en büyük hallerden biridir. Yani tamahkar olmamak ve açgözlü olmamak aslında buradaki mesele. Çünkü sen bu varoluşunda can sıkıntısı devreye girdiğinde zihin farklı arayışlarla bu sıkıntıyı doy doydurmak aslında bir öncelik konuya bağlanıyordur. Doydurmak arayışında bir arayışlar şu Algı başka yerden başka yerlere zihin ilerliyor döngüsü olarak devam ediyor. Bu süreçte bunun farkında olduğumuzda yani nereye giderse gitsin zihin Nasıl doydurmak isterse doydursun. Bunların üzerindeki kontrolünü indirgeyerek bence bu önemli bir konu. Çünkü sen ne kadar başka dürtülerin kontrolünün dışında var olabiliyorsan kendi üzerindeki hükmün de o kadar büyük oluyor. Şimdi yemek yeme dürtüsü üzerimde çok büyük bir hüküm gösterdiğinde O beni kontrol etmeye başladığında Aslında ben ben olmaktan çıkıp Yemek yeme Düşüncesinin Bir kuklası haline geliyorum O yüzden kendime dair Olan hükmüm Aslında onlardan bağımsızlaştığımda Bu kadar var olabiliyor Ve Asıl mutluluk Asıl mutluluk Soğuk oldum. Biraz daha bağımsızlık olmakta yani sürekli bir akıntının içerisinde yönlendirildiğimiz bir duygu düşünce evrenindense Ne olursa olsun akıntı hangi taraftan eserse, rüzgar hangi taraftan eserse Seçebildiğimiz yöne doğru ilerleyebilmekte diyebilirim Devam ediyorum İnsanın kendisinden başka bir şeyin uğruna hareket etmek istediğinde mesela Birisine yardım ama size bir bağımsız yani size bir faydası getirmeyecek bir yardım etme konusu gibi. Egonun esenliği ve fiziksel sağlığının önüne geçer ve etmek istediğiniz yardımı sınırlarını belirler. Yani diyor ki eğer ki bir fedakarlık yapacaksınız bir yardımda bulunacaksınız. Eğer ki bu durum sizin egonuzun esenliği ve sizin sağlığınıza azaltabilecek bir koşul içinde belirliyorsa yardımımızın sınırları aslında buna göre belirleniyor ve evet yani fedakarlık kültürü öldüğünden bahsediyor böylece çünkü fedakarlık nedir kendi egomuzun ve kendi es egomuzun esenliği kendinizin e bir şeyler gidebildiği yerde bir fedakarlık olur evet Evet görüyorsunuz değil mi? bunun nasıl öldüğünü. En son ne zaman acaba e, uğruna ve kendinizden ödün verebileceğiniz bir fedakarlık içerisinde bulunabildik? Soru işareti. Biz bunu kendi sosyal ilişkilerimde yaşadığını söylenebilir. Eskiden bunlara yaşayamazdım. Eskiden e, aykırı bir birey dediğim zaman durumundayken aslında biraz daha. E, ...kendimden hiçbir zaman ödün vermediğim bir hal değilim. Hala e, bencil olarak tanımlandığım çevreler mevcut aile gibi. <gülüyor> Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Eskiye nazaran hayır dediğim noktadan çıktım ve işte anlayış olan bir yerdeyiz. Şimdi düşündüğümüzde fedakarlık ve ilişki. Şimdi bir e, ilişkinin aslında değerli olabilmesi için... Onun uğruna bazı şeylerin feda edilmesi ve emek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. En başta değerler başka değerlerle ölçülür durumlu gibi. Yani aslında aşk ve fedakarlık kavramları da birbirinin iç içe girmiş bir durumdadır. Düşündüğümüzde aşk durumunu kendimiz yerine yani fedakarlıkla yaşayabildiğimiz bir duygudur bu aşk hali. Siz kendinizden ne kadar ödün vermeye durumuna e, okey olursanız ne kadar bunun için sizin için problem olmaz ki bu derece aslında aşka yakın olmaya başlıyorsunuz. Bunu çok fazla uzatmayacağım. Yazılarımız çok fazla var. Daha düşünmesi yerleri olduğunu düşünüyorum. Tanımak bir bahis, bahis oyunundaki karton tavşan gibidir. Devamlı köpekler tarafından kovalanır ama asla pençesine düşmez. Evet. Çok güzel. Evet, bunu zaten biliyoruz. O bahis oyunundaki tavşan ve köpek ilişkisi gibi diyor. Hiçbir zaman devamlı köpekler tarafından kullanılır ama asla pençesine düşmez. Bir şeyi tanımak, evet bu bitmeyecek bir devinim. Mesela bazı dilsel e, olarak tanımak kelimesi içinde bir nokta barındırsa da kavramsal olarak incelediğimiz aslında bu dairesel bir şema e, vardır. Yani Almak, almak eline almak, tanımak, bilmek ve bir nokta değil. Çünkü çok özetle bundan bahsedeceğim. Sen sürekli bir değişim içerisindesin. Bu demek oluyor ki senin algın sürekli kavrayış biçiminin hayatı dair bir değişim içerisinde. Bu bir. İki, o tanımak istediğin şey değişim içerisinde. Ve onun süreci de sürekli farklı etkileşimlerde var oluyor. O da bir değişim içerisinde. Sürekli hareket halinde olan şeyler olduğunuza göre... Senin onu, senin onu kavrayış biçimin zaten sürekli, mesela sen değişim içerisindesin ve farklı noktalarına bakabilme eğitimini farklı zamanlarda kazanıyorsun. O bir değişim içerisinde onun her zaman farklı noktaları birbirinden farklılaşabiliyor. Ve hiçbir zaman aslında böylece yüzde bir tanıma eğilimi gerçekleşemiyor. Sürekli yaklaştığımız bir tanışma durumu karşılıklı oluşabilir. Bu çok önemli bir konu aslında. E, Bizi e, insan ilişkilerinde hüsrana üruta, ü, götüren bir durumdur bu. Aslında başkalarında kurduğumuz yanlış beklentiler, yani onu tanımamak ve tanıdığını zannetmek aslında insanı üzer. E, Halbuki tanıştığının farkında olsan o insana belki daha çok yaklaşacaksın hüsrana gideceğin bir durumda veya uzaklaşma kararını daha rahat vereceksin. Evet, başka bir söz. Geçmişte insanların silah silahlanıp isyan etmelerinin nedeni adalete sağlamaktan çok adaletsizliğin üstesinden gelmektir. Barrington Moore. Güzel bir çıkarım yapmış. Evet, zaten öyle değil midir hayatta yani bir şeyin varoluşunu aslında bir şeyin yok oluşunun korkusuyla da hissedebiliriz. Her şey şimdi bu geçerli yani kaybetmek korkusunun aslında biraz da sevgi oluşturması gibi veya bir şeyin varlığı diyalektik olarak incelersek yok olmasına da irintilidir. Yok olmasına dair verdiğimiz, yarattığımız o kurgu onun anlayışımız da geçerli olacaktır. Çok basit bir örnekle su, suya baktığım için. Su örneği. susuzluktan korktuğumuz için suya dair algımız başka bir şekilde oluşuyor. Yani biz suyun bize getireceği o ferahlama, o işte düşünce, işte kendimi iyi hissetme, hydrated, işte daha güçlenme gibi bir şeylerdense aslında susuzluk bunun vereceği korkudan dolayı su içme eylemine gidiyorum. Burada da benzer bir durumu adaletsizlik ve silahlanma ile alakalı bir yerden girmişim. Devam ediyorum. Sınıflar. Üst sınıflar kendi üstün konumlarını korumak için hiçbir şey yapmazlar. Sahip oldukları şeylerin de keyfini sürenler. Ancak orta sınıflar sahip olmadıkları, imlendikleri şeyleri elde ele geçirebilecek şeyler olarak görürler. Ve sahip oldukları şeyler en ufak bir dikkatsizlikle kayıp gelecek şeyler gibi görürler. Orta sınıf sürekli kaygı içerisinde. Evet. E bu böyledir, doğrudur. Ee, çoğumuz orta sınıfız zaten. Üst sınıflar çünkü yüzde birin biri gibi bir alan olduğu için. Şimdi her sınıfın kendine ait bazı kaygıları oluşabilir. Şimdi üst sınıf, en üst sınıfın aslında kaybetme korkusu olmaz. Çünkü kaybettiği herhangi bir şey onun esas. Kaybettiği bir şey, yani çok üst sınıftan bahsediyorum. Bu arada ben genelde bence bu üst sınıf kargaşası yani bir Mercedes'i olan veya işte 3-4 arabası olan ve teknesi olan değil. Bence üst sınıf en az 3'ten 4'ten fazla evi olan e, bu e, bu konuda çok ayrı bir konudur aslında. İkinci evi aldığında insan üst sınıfı hisseder genelde. Yani bir yazlığın oluşmasında. Veya işte e, pasif geliri yani hiçbir şey yapmadan e, gel, gelebilecek gelirin bence bir 20 dolar üstünde olan bir insan kitlesinden bahsediyorum. Pasif olarak daha da fazla tarif ederdim üst sınıfı tanımlamak için. Evet neyse bu sınıftaki insanların aslında kaybedecek çok bir e, şeyi yoktur. Çünkü kaybet, orta sınıf için kaybettiğini büyük üst oluşturabilecek bir meblağ o sınıf için önemini yitirmiştir. Bu sebeple var olanların keyfine bakar sadece. Çünkü derin bir korkunun Su örneğindeki gibi Bir korkunun ona yönlendirmesinde öte Bir korku Kaybetme korkusuyla o suyu içmiyor Suyun her zaman var olduğunu zaten bilincinde olduğu için Herhangi bir suyun kaybedilmiş olması, azalmış olması Onun için bir önem teşkil etmiyor. Bu yüzden Sürekli keyfini sürüyor. O dediğim suyun işte kendi ucunda yaratacağı o güzel etkileşimi etkileri şey yapıyorum. Diğer yandan orta sınıfın kaybetme korkusu çok yüksek. Çünkü orta sınıf e, birincisi kaybettiğinde yerine koyamayacağı bir şeyi kaybetmiş olabiliyor. Yani bu da onun için bir e, zorluk şey yapıyor. Orta sınıf. Eylemlerinde yaptığı harcamalarda ekstra bir düşünce sarf etmek zorunluluğu hissediyor. Bunun sebebi aslında sınırsız bazı şeyler için sınırlı şey olması. E, Ortasında her zaman bir e, yeni bir fırsat arayışı içerisinde olabiliyor. Yani orada e, koparacağı veya işte şey gibi <gülüyor> bir restoranda. Şu anda canlandırıyorum bunu yaşamadık da bir orta sınıfın yemek yiyişiyle bir üst sınıfın yemek yiyişi farklı olabilir. Orta sınıf oradaki restorandaki yemeğin tadını bir daha başka bir yerde belki çok pahalı, pahalı olduğu için bulamayacağını ötürü doysa dahi yemeye devam edebilir ama üst sınıf için doyduktan sonra yemek kalsa dahi onu bırakabilir yani böyle bir durum var. Bunun sebebi orta sınıfın elinde tuttuğu şeylerin kaygan ve gidebiliyor olma hissidir. Evet, bu çok büyük bir e, ya bu biraz nevrozdur baktığımızda bu psikolojik bir durumdur insan kaybetme korkusuyla yaşadıkça aslında e, varoluşunun da keyfini alamayabiliyor. Devam ediyorum. Yapacağım yerine yapmalıyımı dayatan. Şimdi evet zaten böyle bir yerde yaşamıyoruz sabah erken kalkacağım. Yeni sabah erken kalkmalıyım. İnsanın kendisini görmek istediği bir e, yeni bir kendisi var. Bu ideal kendisi ve bu kimliğe sürekli oluşmak, adına, yetişmek adına kendimize bazı koşullar yaratıyoruz. Bu da en basilden melimalı cümleleriyle oluşuyor. Yapmalıyım, etmeliyim, yapmalı, olmalı. Onun bana böyle sarf etmesi lazım, gerekli, şimdi bu lazım gerekli meli malı hem kendimiz hem de başkası adına bunları düşündüğümüzde aslında olası e, güzellikleri de baltalamış oluyoruz, gelebilecek olan spontan farklı güzellikleri de böylece yok edebiliyoruz. Yapacağım vardır, meli malı eklediğimizde kendimiz gerçekten sınırlanıyoruz. Mesela eğer ki ya yani çok basit örnekle bu irade irade konusuyla bazen çelişiyor gibi gözükse de aslında değil. Ben sabah erken sabah da erken kalkmalıyım olarak yaşadığımda bu dünyayı gece yaşayabileceğim bir deneyimden kendimi alıkoyabilirim. Ya yani bu, bu deneyim bazen bir daha karşıma çıkmayacak bir durumda olabilir. Atıyorum yani herhangi bir şey olur bir Gece hayatımda çok etkileceği bir filmin o gün o saatte televizyonda veriliyor veya çok önemli bir buluşma olabilir vesaire. Eğer ki kendimi o kadar malı meli içerisinde tutarsam malı meliyi doyurmak adına yani o, o yarattığım ideal kimliği doyurmak adına aslında daha ideali göremediğinden dolayı buraya açıklaşıyor zaten. Daha iyi halimle etkileşim kuramayacağım. Bu sebeple Mılı, mılı durumu aslında bizi daraltıyor. Bu sadece kendi özelimizde değil, dışarıdaki insan hakkında da. Mesela dışarıdaki bir insan size karşı olan yaklaşımında ne diyelim, ben şu anda iş hayatında bana bey denilmemesi veya bey denilmesi gibi bir konu. Eğer ki ben çalışırken bazı insanlar bana bey diye hitap edebiliyor, bazı insanlar yakınlık kurunca Erdem direkt ismime de hitap edebiliyor. Bu herhangi bir şekilde gerçekleşebilir. Şimdi ama ben bu insana karşı bana böyle demek zorunda gibi hissedersen, melimalı malı tekrardan getirirsem, aslında onunla iletişim, onunla kurduğum iletişimin bende açabileceği başka şeyleri de daraltabilirim. Sırf bana bey demediği için o kişi, ben... Onunla etkileşimimi azaltarak benle yaşayabileceği olası başka deneyimleri veya başka kendimce yapacağım çıkarımları yapmamı engelleyebilir. Bunu her anlamda melimalik konusunu düşünebiliriz. Hem bize hem karşı tarafa. Ama bu konu biraz önemli olduğu nokta da irade paradoksu da var. Bazen yani burada ince bir çizgi de var. Bazı konularda irade gösteriyorsak atıyorum kendimiz için kurduğumuz bir e, durum var. Çalışmak istediğimiz bir alan var ama sürekli aklımız atıyorum ben ve ilerlemek istiyorum. Bununla alakalı aklım sürekli başka yerlere giden bir zihinse yani konsantrasyon problemim varsa benim. Müzik çalışma isteğimin önüne geçiyorsa bu noktada... Müzik çalışmak istediğimi kendime sürekli hatırlatmak iyi gelebilir. Ee, ama burada da şöyle var. Şöyle bir durum var. Melimalı'ya giriyorsa bir durum. Gerçekten müzik çalışmak istiyor mu kendime sormam da gerekebilir. Yani ben müzik çalışmak zorundayım diyerek müzik çalışmaya ilerleyebiliyorsam. Yani bu zorunluluğu üzerimden kaldırdığımda da müzik çalışmak isteyebiliyor muyum? istemiyorsam belki de müzik çalışmak istemiyorum. Yani bu böyle bir alana doğru da itebilir. Çünkü disiplin dediğimiz şey zoraki bir yönden okulda hatırladığımız gibi bize zor, üstten verilen bir disiplinle bir seçimlerimiz yukarıdan verildiğinde bu gerçek disiplin olmadığını düşünüyorum. Bir şeyi çok istediğimizde öz olarak bununla kurduğumuz bağ saf bir şekilde Oluşuyorsa zaten Kendi kendine gerçekleşiyor Yani ben müzik çalışmak Canlı gönülden Müzik çalışmak istiyorsam Zaten her gün müzik çalışıyor Her gün 2 saat müzik yapıyor Oluyorum. Öyle bir konuda var evet. Her birey kendi yaşamını yaratan bir sanatçı Olabilir mi? Evet arkadaşlar zaten Meselemizin en başından beri biraz bunun gintili olduğunu hissediyorsunuzdur kendi yaşamını yaratmak için, kendi yaşamına dair bir, ne olduğuna dair yani ben neyim sorusuna verebileceği yakın cevapların olması gerekiyor. Kendisine dair, kendi yaşamını bir insanın yönetebilmesi için kendisinin ne istediğini, içgüdülerini, düşüncelerini, duygularını, bunların nasıl gerçekleştiği, hayattaki beklentisini, hayatla kurduğu iletişimlerin onda yarattığı etkileri, Ondan sonra neyin onun için iyi veya neyin onun için kötü olduğunu, doğruyu yanlışı vesaire gibi şeyleri kendi özünde öğretilmiş olarak bilmesi gerekiyor. Çünkü bunların ışığı altında bir bilinç oluşursa bir insan kendi yaşamında yönetebilmeye başlar. Çünkü olası geri dönüşleri hayatında yani yapacağı davranışlar veya kendisine maruz olacağı davranışları seçerken çünkü bir insan sadece yapacağı davranışını seçmez. Kendisine yapılacak davranışları da seçer. Örnek: Ben bir şu an buradayım mı başka bir yerde arkadaşımla buluşma bir deneyim içerisinde de olabilirdi. arkadaşımı bana yapabileceklerine dair bir algım olduğundan dolayı atıyorum burayı seçtim. Bir bir örnek yani bunlar çok, çok şey yapabilir. Yani aslında ben oraya giderek, orada konuşmaları sürdürerek aslında benim nasıl bir e, davranış, bana karşı nasıl bir davranışta bulunacağını seçmiş oluyorum bu seçimle. Kalmayı burada seçerek. Gibi gibi durumlar var. Yani ne kadar e, bu benlik, ego işte artık bütün ben tanımlarını dahil edebiliriz buna. Buna karşı olan... E, Farkındalığımız ne kadar çeyse bunun nasıl ilerleyebileceğine dair de bir sanatsal bir yaklaşımda bulunabiliyoruz. Burada sanatsallık nerede? Yaşam sanatı nerede devreye giriyor? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Mesela kendini iyi bilen insanın aslında bir noktada kaybedebilecek çok bir e, durumda olmuyor. Yani her kuşulda kazanan durumuna geçebilir bir insan kendisini biliyorsa. ...bunun kazanmayı şöyle düzeltebilirim, yani aktarabilirim. Başkasından gelebilecek bir eleştiriye dair. Bu eleştiri onda üsran oluşturamaz bunun sebeplerinden biri. Çünkü karşı tarafın vereceği eleştiriden daha çok kendisini tanıyor olduğundan dolayı... ...o ilişkinin hükmü yok olur. Bu sebeple yani... Bu insanı, kendisini bilen bir insanı hangi koşulun içerisinde koyarsanız koyun aslında o koşulda e, her yönden yani her seçenekle yani bu bir eleştiri veya bu bir e, diğer yandan övgü de olabilir. Eleştiri yapıldığında bu kişinin aslında dengesi bozulmaz, övgü yapıldığında da dengesi bozulmaz. Övgü de aslında eleştiri kadar olumsuz olabilir bence yani diğer yandan baktığımızda. Neden? Şöyle, küçük bir parantez. Övgü dediğimiz şey eğer ki bir insana övgü yapılıyor ve bu insan bu övgüyle besleniyorsa bu insanın gelişimine ket vurabilir. Ben müzik yapmakta başarılıyım diyelim. Yani kendim için olmasam da başkası bana övgü sağladığı için kendimi başarılı hissediyorsam müziğe karşı olan isteğim düşebilir. isteğimi kırabilir bu durum bu durum bundan dolayı övgü de tehlikelidir, eleştiri de tehlikeli olabilir yani her ikisinde de tehlikeli olabileceği alanları vardır. Direkt tehlikelidir demek yanlış olur. E bu dediğim gibi bu her iki seçenekte de insan kendisini bildiği derecede etkilenmeye biliyor. Buna da sanat diyoruz bence işte. Bu durumda da işte bu her koşulda kendi yaşamını o Sürdürebilmeyi güzel bir şekilde adaptasyonla bir ipin üzerinde yürümek gibi. Çünkü koşullar dış koşullar sürekli farklı bir dengesizlikler getirme adına sizi taşlar fırlatacak. Buna rağmen orada dengeli durabilmenin bir sanat olduğunu düşünüyorum. Happeninglerden bahsetmiş. Bu happeningler bu sanatsal happeningler vardır. ya. Yani. Oluşuyor. Happening. Right now, here, right now. Sanatçı o konuda sanat eserini gerçekleştirirken aslında e, izleyiciyle interaktif bir bağ kuruyor ve izleyiciyle birlikte o sanatı sürdürüyor ve sergi veya sanat performans sanatı bittiğinde e, bitmiş oluyor ve aslında sanatçı dahil olmak üzere neler olabileceğine dair bilgisi yok. Bunun bir örneği var sanat dünyasında. İsimleri hatırlayamıyorum, olayları hatırlıyorum, kusuruma bakmayın. Durum şu şekilde gerçekleşiyor: bir e, sanatçı bir sürü kıyafetle insanların içerisine çıkıyor ve insanlara bir işte her bir sürü oluşuyor. İnsan orada bir yazı yazıyor işte bana istediğinizi yapabilirsiniz üstündekini çık istediğinizi yapabilirsiniz gibi. Orada insanlar işte makasla kıyafetlerini kesmeye başlıyor, her hergenel bir parça oluyor. En son onu soyana kadar işte en son hatta buna yani taciz durumları da oluşuyor diye yanlış hatırlamıyorsam böyle bir durum. Yani aslında sanatçı orada nasıl bir sonuçla karşılaşacağını bilmiyor. Aslında kimse bilmiyor. Yani bu bir happening oluyor böylece. Bu bir sanat durumunu paylaştık. Yıkım sanatsal bir yaratım mertebesidir diyor. Evet. Ben buna kesinlikle hep katıldım. Hatta kendi yaşamımı da Kendime oynadığım bir satranç maçını benzeterek hep kendime yendiğim ve aynı zamanda bir alım olarak gördüm. Çünkü öğrenmek dediğimiz şeyin içerisinde öğrenmek yıkmaktır. Yani aslında bilmediğinizin kanıtıdır. Yani bilmek dediğimiz şey bilmemekten oluşabilir. Bilmek diye bir şey bence tam olarak yoktur tam olarak noktası işte her şey bu konuda devrimsel olarak dairesel bir konudur bilmek şimdi baktığımızda bilmemek durumu bir yıkımdır yani bilmediğinizi kendinize kanıtladığınızda yıkılırsınız çünkü bildiğinizi sandığınızı fark ettiğiniz bir andır atıyorum bu herhangi bir şey olabilir yani bilmek bilmediğimizi yıkmakla alakalı bir durum Bilmemek ise bilmediğiniz, bildiğiniz o anda yıkılırsınız. Ama bu bir yıkım yapıcı bir yıkımdır. İşte bu yıkımın aslında sanatsal yapıcılık noktası da budur. Siz kendinizi inşa ederken bilmediklerinizi öğrendikçe aslında kendinizi var edebiliyorsunuz. Bildiklerinizin üzerine bilgiler koyaraktan öte aslında yani bazı şeyleri yıkık hatta ben bunu entelektüel anlamda çok yaşadım. Bazen bir kitap okuyorum, atıyorum psikanalizim üzerine Freud üzerine bir kitap sonra alıyorum başka bir kitap okuyorum. Psikanalizimi yıkıyor. Okuduğum kitap Otto Rank başka bir şey var ediyor. Başka bir şey okuduğumda başka bir şey yıkılıyor ve sürekli artık yani kendini tekrardan inşa etmekten artık bir ustaya dönüşecek. Yani sürekli olarak bir yıkım var aslında bilmediğimi fark etmekten. Hep bir yeni bir gerçeklik algısının tokatıyla birlikte yıkılan bazı eski gerçeklikler var. Bu noktada insan kendine dair fanatik olmadığında yani yıkılmasına izin verdiği ölçüde yenilenebiliyor. Bu yenilenmekte bir yapım oluyor. Yani yıkımın içinde bir yapım. Şiva'daki Şiva öldürmek üzerine işte Hint mitolojisindeki Şiva ateş öldürmek, dönüştürmek e, öldürmenin aslında doğurmak olduğu bir şey. Yani kavram tersini zıttını sanki içerisinde barındırıyor bu düşünce açısından bakıldığında. Devam ediyorum. İle lebet, tamamlanmayacak kimliğe ulaşma arzusu. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Sosyal medyanın artık öyle bir durumu da var. Influencerların hepsi ne yaptılar? E, reklam alma adına piyasadaki işte her şey kapitalle aslında döner. Yani paranın e, piyasayı bükme gücü vardır. Piyasayı oluşturma gücü de paradır aslında. Yani Instagram dediğimiz şeyin zannetmeyin ki Instagram'ı üreten insan da, Facebook üreten insan da orada insanların sosyal olarak birbirleriyle yakınlaşması vesaire. Yani gösterilen yüz olur. insanların İnsanların işte etkileşim kurmasını sağlayacağımız bir ağ yaratmak istiyoruz vesaire. Ama arka planda kendi yani iş modeli para üzerindedir. Her şey bu böyledir. Aslında bu influencerların içerisinde de bir para vardır. Para bazı zamanlar para. Bazı zamanlar ise farklı bir değerle beğenmek gibi aslında yeni bir para birimi var yani. Oraya baktığımızda farklı değerlerle bu inşa edilir. Influencerlar da aslında bu noktada başkaları için... Arzu edilen yaşamı kendisi göstererek, yani başkalarının hayal ettiği kimliğe orada bürünerek influence ediyor. Yani başkalarının hayal ettiği kimliği yaratarak orada bir sembolik olarak aslında influencerlar bu kaslı oluşuyla, zengin oluşuyla, işte ortamlarda oluşuyla. Bunu artık siz nasıl düşünüyorsunuz? Kendinizi influens alan neyse. Çünkü her birey için farklı bir influens dalgası mevcuttur. Ben kitap okumayı çok seviyorsam işte binlerce kitap okuyuşuyla veya işte ben deneyimden hoşlanıyorsam işte yüzlerce farklı deneyimi orada yaparak aslında benim olmak istediğim bireye Nasıl olması gerektiğini orada bana gösteren bir alan var. Ve bu öyle bir süreç ki bu kişinin e, ne diyor ilerlebet tamlanamayacak bir kimliğe ulaşma arzusuna dönüşüyor. Ve bu pazar yeri aslında bu kimliklerle dolu. Yani bunları bir kıyafet olarak düşünürsek oradaki her bir kimlik birer kıyafet. Ve biz bu kıyafetleri kendi hayatımızda dikmek için uğraşıyoruz. Kendimiz evimizi bir terzimiz, terzilik var. Kendimizce bunları yaratmaya çabalıyoruz. Ve oradan gösterilen şeyler üzerine gidiyoruz. Yani ne oluyor biz? Biz aslında kendi özgün içeriğimizden, yani özgün isteklerimizden uzaklaşarak başka e, piyasa yaratıcılarının bize tayin ettiği istekler, uğruna yaşamaya başlıyoruz. Yani böylelikle biz de piyasanın bir ürününe dönüşüyoruz. Ve hatta ve hatta kendimiz de artık bu sebeplerde influence'a dönüşebiliyoruz. Bu sebeplerle bir insan influencer oluyor. Influencer'lıktan da eğer belli bir kademe influence edebilme yetisine sahip olduğunda sanki bir checkpoint gibi bir ödül gibi o noktadan sonra Piyasa üreticileri, piyasa arzı yaratanlar sana para vermeye başlayabiliyor ve sen reklam yapıyorsun bunun üzerinden. Böyle bir etkileşim var ve süreç sanki bir piramit gibi en tepede piyasa üreticileri para para akıyor. Sen en altta sürekli bir üsteki kimliğe ulaşmaya çalışıyorsun ve en son sen de bir influencer olursan atıyorum para kazanabiliyorsun. Böyle bir alanda. Ama demek istediğim şey sadece para değil, bu para diye gösterdiğim şey değerler silsesi. Bir insan değeri nasıl şey yapar? Belki ilgiyle bir insan bazı değerleri daha yoğun hissedebilir. Bir insan işte sosyal medyadaki beğenileriyle, başka insanın tavlayabilmesiyle her anlamda başka değerler inşa edilebilir burada. Evet, sosyal değerler. Devam ediyoruz. Evet Çok güzel bir konu. Sokrates dediği anda zaten kameraya geri döndüm. Sokrates'i taklit etmek, sebatle takdir reddetmektir. O kendi kişilik tarzına uyumlanmıştır. Onu taklit etmek, onun mirasına ihanet etmektir. İnsan yaşamının, hedefin, sanatına özgün bir yaşam olmaktır. Adam o kadar özgün ki Mesela e bir konuyu hakkında konuşurken de o konuyu hiç bilmiyormuşçasına sorular sorarak karşı tarafla etkileşim kuruyor. Mesela bu Sokrates metodu denilen şey de bu. Taklit yani o sürekli olarak bilmediği bir yerden yola çıkarak bilmeye doğru ilerliyor. Ve sonucunda da yine bilmediğini sadece bazı şeyleri yalanlayarak devam ediyor. Bazı şeylerin neyin doğru olmadığını keşfederek ilerler. Doğruyu bilmez Sokrates'in böyle bir yaklaşımı vardır Haricindekileri fark eder Ama ne olduğunu son noktaya hiçbir zaman koyamaz Bu budur diyebileceği bir yer yoktur Sokrates'i anlamak aslında denildiği gibi Gerçekten taklidi reddetmekte Sokrates o kadar kendine öz bir yaşam Ve kendi ihtiyaçlarının o kadar farkında ki Sadece kendisi olarak bu etkiyi dünyaya yani bugün bile binlerce yıl önce olan kişi bugün bile hala düşünceleri belki şu anda Socrates'ı okuyan dünyada 100.000 kişi vardır. Şu anda. Böyle bir insan. Evet yani deminden beri bahsettiğim bir konu bu. Zaten insan kendi öz ihtiyaçlarını ve kendi öz kimliğine dair olan e, bilgisi ...ne kadar artarsa veya işte kendi yanılsınmasına dair olan bilgisi de ne kadar artarsa her anlamda olumlu ve olumsuz her anlamda bu kadar ve bu konuda dürüstse ve samimiyse bu da önemli. Çünkü bazı insanları görüyoruz ki bazı kimlikler bazı herkes kendisini ne kadar bilse dahi sosyal ilişkisinde ondan beklenilen şeyin neyse... ...bilmesine karşı dürüst olamıyor ve samimi olamayıp sosyal ilişkisinde kendisinin konumlandırılması gereken yere koyuyor. O da karşısındaki insana göre bir kimlik yaratarak bunu sürdürebiliyor. Böyle ilerlerse dürüst olmamış oluyor. Eğer ki samimiyetsiz olabileceğiniz bir durum varsa bu duruma en başından hiç girmemek belki de. Yani... Nedir? Yalan söylemeniz gereken bir alan yani pratik anlamda size fayda getireceği için pragmatist anlamda gereken diyorum. Gereken bir alan varsa ve bunun e, birisi iletişimde buraya doğru gidebileceğini fark edebiliyorsunuz bu iletişime girmemek mesela. Veya o iletişimin oraya girmesindense başka bir yöne gitmesini sağlayabilmek yani. En azından samimiyetinizi e, bu anlamda böyle dolaylı bir samimiyetle sağlanabilir. Yani böyle düşünüyorum. Çünkü hayat çok karmaşık ve bazen ben pragmatist olanları suçlayamıyorum. Yani o kadar bir savaş alanında yaşıyoruz ki yani o kadar herkes hak etmediği şeylerle değer görebiliyor ki çünkü gerçekten bir üst akıl veya bize hakkı layıkıyla verebilecek bir merci hiçbir zaman olmadığı için pragmatizmde ahlaki olarak çok normal bir alana taşınıyor yani insanın kendi çıkarları uğruna yapabilecekleri bu sebepten dolayı da sadece bu çıkarları uğruna yaparken de samimi olabilmeyi de yani metod olarak içimizde barındırmak e, hoş olur. Öbür türlüsü zaten ilk ilk bahsettiğim işte e, konuya giriyor. Fedakar olmamak işte ondan sonra sadece başarılı biber tamlar gibiler. Yani ne olursa olsun başarı olsun diye her şeyin yapılması. McDonald's'taki McDonald's şirketinde çocukları hedef alması, işte hamilelerin çalıştırılması vesaire vesaire gibi alanlara kayabilir. Kimlik edinimi büyük ölçüde ötekini reddetmekten beslenir. Yani bir de şunu denmiş. bir gruba girmek aynı zamanda diğer gruptan ayrılmak anlamına gelir. Biz demin de bahsettik sosyal medyada kimlik inşası ve işte kimlikler. Evet kimlik edinmek için başka bir şey reddetmemiz gerekiyor. Bu konuyu evet yani bu kitapta bir şeyin var olması için başka bir Reddetmek tam tersiyle olan etkileşimde içerdiğinden bahsetmiştim Bu diyelektik düşünmedir. Şimdi mesela düşünürsek, ben örneğinden çıkalım. Çünkü ben bir garip bir örneğim bu konularda. İlginç yerlere gidebiliyor. Herhangi birisinden bahsedelim ondan dolayı. Kendisine dair diyelim ki entelektüel bir yaşam inşa etmek üzerine bir kimlik yaratmak istiyor. Bunun ön koşulu bir fular <gülüyor> giymek diyebiliriz. Atıyorum veya işte Nietzsche hakkında bilmek veya bir şeyler bir şeyler işte barda takılmak, işte şu bara gitmek, şu kahveyi içmek, sabah şu şey yapmak. Ee, o bu şu gibi davranış kümelerinin içerisinde bir kimlik ediniyor. Bunun sebebi şey de en ilk sebeplerinden biri de entelektüel bir yaşam kurmak dedik. Bunu göstermek veya böyle bir kimlikle yaşayabilmek için. Ne oluyor? Aslında başka bir alanında reddetmiş oluyor. Aslında her bir seçim, bu seçim haricindeki olan her şeyi reddetmekten gerçekleşir. Burada önemli konu bence şu: Bu yani bu zaten seçimi yaptığımız anda gerçekleştiriyoruz. Yani bir kıyafeti eğer ki seçiyorsak, atıyorum kendimize giyeceğimiz aslında diğerlerini reddediyoruz demektir bunu seçerken veya bir şey satın alıyorsak kendi kimliğimize uygun şeyi satın alıyoruz demekleri atıyorum genelde bunu alırken veya işte bazı diğerlerini reddederken diğerlerini ne derece reddettiğimiz de önemli şimdi çünkü şöyle gerçekler görüyorum ki insan kendi için doğru olanı her insan için de doğru olması gerektiğine dair bir inanış var yani ben benim için doğru, ben bu seçimi yaptım. O zaman bu her insan için doğru olmak zorunda. Veya şöyle bir alt düşünce vardır. Herkes benim gibi düşünüyor olursa dünya güzel bir yer olacaktır. Böyle bir safsata düşüncesi mevcuttur. Sanki kendi seçimi ilahi doğruymuş gibi yaşamak. E bu konuda diğerlerini reddetmenin aslında e, derecesinin çok yoğun olduğunu fark ediyoruz. İnsan bir kimlik seçebilir. Diğerlerini reddederek bunu yapar. Yalnız ben açıyorum. Reddedişi ve kimlik seçimine karşı bu kadar da bağımlı ve istekli olmaması gerekiyor. Yani eğer ki bu kadar fazla talepkar olursa bu duruma kendisi bir, sürekli bir savaş halinde. Diğerleri ve ben biz ve diğerleri kümesinin çok bolca yaşadığı onlar diye sürekli söylendiği bir alanda yaşayacaktır. Şimdi mesela bunu siyasette görüyoruz. Yani herhangi bir siyasi işleri desteklemeyerek konuşuyorum. Biz ve onlar düşüncesinin ne kadar yoğun olduğunu, bu kadar toplumu aslında e, asıl çözümün e, biz ve onlardan değil de yani bir bütün olarak irdelenilerek var olabileceğinden düşünüyorum. Yani siyasi görüşler zaten e, bu kadar oy bölünmesi işte toplumun kırılması vesaire gibi durumlar bütüncül bir e, siyasetin tam anlamıyla oluşmamasından kaynaklanıyor. siyasetin bütüncül olması tamam hepsi her siyasi görüş kendi içinde kendi e, toplum için en azından bütüncül bir algı iş yaratmaya çabalasa dahi diğer siyasi mercilere dair işte kötüleme kampanyalarından ötürü işte aslında böyle bir reklam yani böyle büyümenin alt temelinde aslında karşı tarafı kötülemenin yatabildiği bir yaklaşım oluşmasından dolayı bütün kaybediyor. Çünkü şöyle bir şey var. Sen o tarafı kötülediğinde aslında o taraf hakkında olmalı düşünenleri de kötülemiş oluyorsun. Ve bu doğrultuda bütüncül olarak bir barışın veya işte bir toplumun bütün kesimleri için e, bir billiğin beraberliğin oluşamayacağına işaret ediyor bu durum. Biz ve onlar olduğu sürece. Ya bu olma <gülüyor> artık böyle bir dünyada ben soğuk savaşa doğru giden bir dünya. Yani Türkiye özelinde değil de dünya soğuk savaşa gidiyor. Bu polarizasyon o kadar yoğun bir şekilde ilerliyor ki biz ve onlar düşünceleri artık yani en sonunda soğuk savaş olacak hatta bir örnek var da bir tane social dilemma diye bir izledim Netflix kesinlikle öneririm pizzacıların tacizci olmasına dair yalan bir haber yayılıyor internette Pizza deliveryleri yapan işte pizza getiren kuryeler bunun üzerine en son bu kadar büyüyor ki bu haberler bir tane adam anne şey kız çocuğu olan bir adam silah alıyor pizza kuryesi e, mağazasına giriyor orada birisini öldürmeye de silahlı saldırı yapıyor yani sonuç olarak artık haber yalan yani artık o kadar büyük yalan haberlerle çevirdiyiz ki gerçekliği araştıracak ne tahammülümüz ne de vaktimiz olduğundan ötürü yani ne oluyor onların bize anlattığı bükülmüş, genelde bükülmüş gerçeklikler üzerinden karşı taraf olarak inandığımız şeye karşı bir nefret hissediyoruz. Yani durum tam olarak bu ve bu nefret bizi ayırıyor, ayırıyor, ayırıyor ve e, sürekli bir kargaşa haline sokuyor. Bu böyle bir durum. Konuya böyle biraz daha konuların konular için duygusal ım, önemini Yaşamadan bakarsak yani nesne olarak objektif olarak sanki bir konulara bakarsak aslında bunu görebileceğimiz bir yerdeyiz. Konu olarak sadece ama işte ama kadın taciz ediliyor gibi işte o bir başka yerlerden bakıldığında hiçbir zaman aslında şeyi yani kendi duygumuzun bizi bükmesiyle konuya bakarsak o konuya her zaman farklı bir özen gösteririz. Yani bir duygu bir düşüncenin oluşumunda çok etkendir yani. Siz bir şeye nefretle bakarsanız oradan iyi bir şey görebilme ihtimaliniz hiçbir zaman yoktur veya bir başka bir şey. O yüzden duygumuzu sıfırlayarak bakmak gerekiyor ki bu toplum açısından çok zordur yani. Bu bir başka bir bu başka bir entelektüellik ve başka bir düşünsel boyut gerektirir. Nesnel olabilme güdüsü. Biraz da taş gerektirir. Çünkü uzun vadeli çözümlerin her biri aslında bu rasyonellik üzerinden girebileceğini düşünüyorum. Okey, devam ediyoruz. Parçaların, her bir parçanın toplamından daha büyük olan bir toplumsal bütünlük fikri, kendi amaç uğruna in gidemeyen, ...bireylerin oluşturduğu bütünlük fikridir. Nar gibi. Binlerce küçük parçadan oluşan bir bütün, bir nar düşünürsek. Her bir nar tanesi ayrı bir içinde dünya oluşturduğundan dolayı bir toplum oluşmuyor diyor. Yani tek bir toplum yoktur diyor kendi amaç uğruna gidemeyen bireyler var. E, toplumda düşünelim, her insan aslında birey. İşte bu polarizasyon konularıyla da, da aslında biraz e, eşdeğer bir konu. Her bir kafadan farklı bir e, ses olduğunda, topluluk olarak belli bir noktaya gidemiyoruz. Hani bu yüzden de gidemeyeceğiz gibi bir yere bağlıyor bu durum. Çünkü bir e, Mesela şey düşüncesinde bile artık insanlık tartışıyor insan haklarında bile, e, temel insan hakları konusunda bile hala e, dünyada bir sürü davalar var. Temel insan haklarının ihlali üzerine davalar gerçekleşiyor. Yani artık temelde buluşabileceğimiz ana fikirler dahi tam olarak böyle yok gibi olabiliyor gerçekten yani. Ortak bir yerde bulunabilmek zor oluyor. Bu da bize aslında ortak bir kaygımızın olmayası da ortak bir ilerleyişimizin mümkün olamayacağını gerçekleştiriyor. Bu kadar basit aslında. Ya bu herhalde e, çözmek için uğraşsak da tam çözülemeyecek bir yerde. Yani Toplum olarak herkese memnun edebileceğimizi hiçbir zaman düşünmüyorum sanırım. Herkesin memnun olabileceği bir zaman diliminin hiçbir zaman oluşmadığını düşünüyorum. Sadece işte demokrasi adı altında yaşadığımız belli bir e, kesimin, zümrenin veya belli bir oy veren grubun memnun olabildiği ama o da bence içinde memnuniyetsizlikler barındırarak memnun olabildi. Çünkü herkes öz hayatında e, toplumla alakalı bazı memnun olamadı veya işte siyasetle veya işte devletle memnun olamadığı bazı durumlar vardır. İsterse tam anlamıyla e, yürüten parti desteklese bile öz hayatında memnuniyetsizlik vardır ve bu memnuniyetsizlikten olayı her bir birey için bu gerçekleştiğinde her bir birey için birbirinden karşıt düşüncelerde dahi bunun gerçek olduğunu gördüğümüzde temel ve ortak bir kaygının aslında tam olarak olmadığını görüyoruz. Bu sebeple de Koptumun aynı istençide ilerlemesi mümkün değildir. Bireylerin farklı olmasından ötürü. İhtiyacı karşılayan şey ahlakın dışında bir şeydir. Başkasının iyiliğini düşünerek yapılan şey eğer tarafsız değilse ahlaki değildir. Merhemet kendiliğindendir. Başka bir şey uğruna yapıldığında merhemetsizliğe dönüşür. Şimdi öyle bir durum içerisindeyiz ki aslında o kadar çıkar ilişkileri içerisinde e, ilerliyoruz ki yaptığımız iyilikler de bir geri dönüş beklentisi içerisinde barındırabiliyor. E, sosyal anlamda eğer bir insan başka bir insana bir şey e, ısmarlıyorsa, atıyorum bir yemek olabilir bir yemekte özellikle bir şey ısmarlıyorsa... Şimdi bu ısmarlamak eyleminin çok farklı dürtüleri ve motiveleri olabilir. Eğer ki bu insan bir sonraki seferde kendisine ısmarlanabildiğin, ısmarlanmasını isteyerek yani başka bir menfaat uğruna ısmarlıyorsa bu merhamet veya içinde merhamet barındırmıyor diyor düşünce. Çünkü ihtiyaç karşılığında çıkıyor. Bu sebepten dolayı da içinde merhamet oluşamaz. Ve bu ahlaktan uzaklaşmıştır diyor. Başka nasıl oluyor? İnsan bir şey ısmarlıyor. Cık. Sadece böyle çok somut bir e, sebep sunmamıza da gerek yok. Bazen bence şey de olabilir. Onun gözünde kendisine değerli olabildiğini ikna etmek adına bir şey yapıyorsa. Mesela onun gözünde onay alabilme adına bir şey yapıyorsa. Yani yine küçük bir ihtiyaç bu da soyut yani bu da başka bir düşüncesi bir ihtiyaç var burada bu da uzaklaşıyor diyor sen bu Nietzsche bu konuda biraz farklı düşünür aslında Nietzsche der ki her eylemimizin aslında iyiliğin iç altına çıkar vardır der ben tam olarak öyle düşünmüyorum ama tartışılması bir konudur bu da çünkü bu konuya psikanalizle girilen sohbet gibi yani her zaman işte sana bağlayabileceği ve her zaman çıkara bağlayabileceği bir yeri var gibi düşünebiliyoruz ama insan çıkara o an düşünmeden de o davranışı yapıyor olabilir ama işte Nietzsche diyor ki bilinç altında işte aslında onun çıkar vardır vesaire ne soruya girmeyeceğiz bu merhamet konusunda da böyle ilintili bir durum var bir insan eli açıksa insanlara veriyorsa insanlara dağıtabildiği bir konumdaysa bu insana iyi insan deriz biz bu insanı atıyorum güvenilirse bu insan yardım severse işte şeyse bu insana bir iyilik borcu hissediriz içimizde çünkü bize yaptığı bu iyiliği ona bir şekilde karşılığını vermek isteriz Sadece ona karşımı vermek de değil çünkü ben bunu kendim de yaşadım. Yani dünyaya gezdiğim dönemde bana çok iyilikler yapıldı başkaları tarafından. Onların yaana yaptığı iyilik benim başkalarına karşı yaptığım iyiliği de oluşturdu. Çünkü her zaman yani seyahat ederken o insanı bir daha göremiyorum ama başka insanları görebiliyorum. Sanki e, iyilik bir kumbara gibi yani bana yapıldıkça bana e, bende bir yatırım olarak sunuldukça. Ben bu yatırımı başkalarına yaptım her zaman. Ve de böyle oluştu. Düşündüğümüzde. Bu iyilik kumbarası da böyle oluşuyor. Bu insan iyi bir insana dönüşüyor. Ama işte burada alt temel durumda ihtiyaç gibi bir şeyin oluşması bunu kirletiyor diyebiliriz. Mesela iyi insan tanımlarken biraz daha ilerlemek istiyorum. Şöyle bir sosyal bir gerçek de var. Bir insan bu şekilde iyi bir insana dönüştüğünde... Eli açık olduğunda, insanlara verdiğinde diğer insanlar da onunla sosyal ilişkilerini devam ettirdiği sürece ona iyilik yapmak istiyor. Bunu, bunu istekli bir şekilde, yani bir fırsat gördüğünde ilk onu arıyor. Veya onun düzgün olduğuna karşı emin olduğu için onunla beraber vakit geçirmek adına kendisi ilerliyor. Vesaire vesaire. Ona bir şeyler vermek istiyor. Bu durum... Bu ilk insanın diğer insanlara karşı ilk iyiliği yani o ilk fedakarlığı Temiz ve saf bir biçimde Gerçekleştiğinde ve beklenti içinde barındırmadığında Geri dönüşü de aynı temizlik ve saflıkta e, Gerçekleşiyor Evet bu da Yaşam sanatında Bahsedebileceğimiz başka bir konu diyebiliriz yani Evet arkadaşlar ne kadar konuştuğumun farkında bile değilim ama uzun konuştuğumun farkına varabiliyorum. <gülüyor> bu düşünce akışında buralara kadar dayanabildiyseniz gerçekten sabır ve sebat her zaman yanınızda diyebilirim güçlü bir yetiniz mevcutmuş. Şimdilik benden bu kadar bir sonraki yayında görüşmek üzere.